0: En este episodio estaremos llenos de música porque viajaremos a ese México de principios del siglo XX. Haremos este viaje para conocer a una nueva amiga, una mujer que luchó con los pantalones bien puestos para alcanzar sus sueños y lo logró. Se convirtió en una de las mujeres más representativas de la música mexicana y vivió su gloria hasta el día de su muerte. Pero su camino no fue para nada sencillo. Estuvo lleno de amigos, de tristezas, de alegrías, de soledad, pero sobre todo de valentía. Bienvenidos al episodio 6 de Biografías Viajes en el tiempo.
1: No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores el Campo Santo que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando.
0: En este punto creo que ya saben que vamos a hablar de la gran Chabela Vargas. Y, para empezar, creo que debemos saber su nombre completo, el nombre con el que nació. Ella nació el 17 de abril de 1919 bajo el nombre de María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, un poquito largo. Claramente, ella después, cuando empieza su carrera artística en México, decide usar el nombre de Chabela Vargas, que era mucho más sencillo de manejar. Y aquí vamos a desmentir una cosa. Porque a diferencia de lo que muchos creen, Chabela Vargas no nació en México. Ella nació en Joaquín de Flores, Costa Rica. Aunque sí sintió un gran amor por México y siempre la consideró su casa. Pero entonces empecemos a hablar un poco sobre la infancia de Chabela porque esto se convierte en una etapa determinante para todas las decisiones que tomará en su futuro.
1: Ay, de mi
0: Chabela fue siempre una niña bastante solitaria. A ella le encantaba cantar en todo momento y le encantaba tanto la música al punto que, en las noches, cuando alcanzaba a escuchar a lo lejos alguna serenata, se escapaba de la casa para irse a escuchar la serenata completa. Era una niña bastante soñadora, con una imaginación muy desarrollada, al punto que creía tener la luna en sus manos, que se preguntaba qué hay más allá del cielo, que lloraba al ver una mariposa, era diferente, era distinta. Y por eso, desde muy pequeña, sufría el rechazo de todos, aún de su propia familia. Cuando ella cumple siete años, sus padres se separan y a ella la envían entonces a una finca, al cuidado de sus tíos, donde ella empieza a trabajar bajando naranjas de los árboles. Y esta es una etapa bastante dura para Chabela porque, en todos estos años, ella nunca vio a sus padres, sentía el desprecio por parte de su familia. Y aunque ella tenía dos hermanos que amó hasta su muerte, el rechazo de sus padres, sobre todo el rechazo de su madre, fue el que marcó la rebeldía de la que sería característica.
2: La soledad de, de, de la familia. Y, y fui agarrando, no furia ni, ni odio, no, pero fui agarrando, un, me, me fui llenando las venas. Y las arterias y cada vaso de mi cuerpo, me lo fui llenando de un coraje que te juro que a veces pensaba, si paso por ahí, arranco la pared.
0: Chabela define a su familia como una familia común, los define como una madre aristócrata y un padre campesino. Pero al fin y al cabo una familia tradicional de la época religiosa y llena de prejuicios. A ellos les importaba mucho el qué dirán y los comentarios de la gente, por eso cuando Chabela empieza a usar pantalones y a mostrar su rebeldía, el rechazo aumenta. Esta etapa la marcaría de tal forma que la soledad y la tristeza que sintió desde aquí siempre estaría con ella. Incluso dijo en su biografía, y aquí abro comillas, Nadie me abraza, nadie me toca siquiera, como si les diera horror. Nadie me mira, ni una mirada franca. Es esa mi niñez, el vacío. En su infancia ya atravesó por dos enfermedades. La primera fue una ceguera que padeció cuando estaba aún muy pequeña. Incluso ella cuenta que le alcanzaron a poner nitrato de plata en los ojos para secarlos y que no les quedara ninguna infección. Pero un indio, con sus hierbas, su sabiduría y su magia, la curó. Más adelante sufrió también de poliomelitis. Y en esta ocasión un indio también la curó. Ella contaba que el hombre masticaba las hierbas y luego las ponía en su boca. Y estos hechos serían tan importantes para Chabela que se convertirían en sus únicos recuerdos felices. Por eso ella más adelante desarrollaría un gran amor y un gran acercamiento a esa cultura indígena mexicana.
2: Y mi, mi obsesión era, tengo que irme. Mañana, tarde y noche, tengo que irme. Quiero ir a buscar la paz, quiero ir a buscar un nombre. Tener un nombre, tener una carrera y, y ser yo, la niña más humilde del mundo. Nacida la más humilde, la más pobre.
1: Adiós mis queridos padres. Adiós, mis queridos padres y mi estimada mujer. Ya me van a fusilar, ya me van a fusilar. No me volverán a ver.
0: Para Chabela, México era el destino soñado. Así que ella coge sus maletas, empaca, se monta en un avión y llega a México en los años 30. Y aquí pasa algo particular y es que ella cuenta que en su familia nadie se preocupó porque ella se quería ir y nadie se preocupó después de que ella se fuera. El punto es que esta mujer estaba decidida a cumplir sus sueños. Así que llega a México para luchar por sus sueños. Ella llega a la casa de una mujer nicaragüense, era una casa de pensiones y aquí alquiló un cuarto, una habitación. Para mantenerse empezó entonces a trabajar haciendo la limpieza en la casa de una mujer rica, pero también fue conductor, chofer, trabajó en una tienda de ropa para niños y hasta una agencia de empleos montó. Resulta que ella conseguía a chicas en las calles para llevarlas como muchachas del servicio a las casas de gente adinerada. Y así tendrían que pasar varios años hasta que a nuestra protagonista le llega la oportunidad que le daría inicio a su carrera musical.
2: Tenía una amiga belga que era la amante de un político muy famoso mexicano y le dijo, tú tienes que conseguirle trabajo a Chabela que canta. Y dijo él, pues yo nunca le he oído cantar, pero si tú quieres, le doy ahorita un, una tarjeta y va a la Lotería Nacional dijo el general, y que cante los pro programas de Lotería Nacional.
0: Chabela empieza a ganar cierto reconocimiento cantando en la Lotería Nacional con la transmisión radial que se hacía en este evento para todo México. Una cosa llevó a la otra y esta mujer empieza a cantar en diferentes bares y centros nocturnos de la época. Y aquí pasa algo crucial para Chabela. Cuando ella empieza a cantar en estos bares, y lo hace de hecho por primera vez en un bar que se llamaba El Quit, en este lugar la vistieron de falda, estraples y tacones, pero esta mujer terminó en el suelo y según ella misma haciendo el ridículo. Así que desde ese momento cambió la falda por los pantalones y el estraple por un poncho o un jorongo como le dicen en México, que es básicamente una ruana. Y eso sí, nada de maquillaje. Esto es importante porque ella empieza Hacer gala de su rebeldía. Para la época estaba muy mal visto que una mujer vistiera pantalones y ella lo estaba haciendo de forma pública, en un escenario.
2: De repente te vistes en una forma extraña, da un brinco la cosa y todo el mundo pendiente de lo que pasó con Chabela Vargas. Ni fue ni fa vestida de mujer. Y, y dicen, se paró la historia un segundo, esperar qué pasó con... Con esta señora de pantalones en 1900, antes de los 50, un poquitito, que no se usaban pantalones, tú te ponías pantalones y en la calle te gritaban de todo.
0: En una de esas noches de presentación, en un bar que se llamaba El Afro, la esposa de José Alfredo Jiménez, Paloma Galvez, vio a Chabela cantar y quedó enamorada, encantada de su interpretación, al punto que le dijo a su esposo que tenían que ir a verla y efectivamente se fueron a ver a Chabela Vargas, que es una mujer que revolucionó las rancheras. Ella le quitó los mariachis a la ranchera y puso solo dos guitarras y su voz. Una voz llena de emociones, una voz que desgarraba el alma en el canto. Y a José Alfredo Jiménez le encantó también. Esa noche nació una relación tan cercana entre Chabela y José Alfredo como ninguna que se hubiera visto antes en el ámbito musical mexicano.
2: Yo me presenté, le dije a José Alfredo, "Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo, señor." Y me dijo, "Así me gustan las mujeres." Así. Iba
0: Desde ese momento los dos se convierten en cómplices, en amigos, en compañeros de parranda. Este par salía y se perdían por semanas enteras, hasta meses. Eso iban de amanecida tras amanecida y se tomaban hasta el agua del jarrón. Tomaban demasiado y con todo el conocimiento que alcanzaron a tener el uno del otro en todas estas salidas, Chabela se convirtió en la intérprete por excelencia de José Alfredo. Y así empieza Chabela a moverse en un escenario machista mexicano a mitad del siglo XX. Chabela siempre tuvo clara su homosexualidad. Era una mujer extremadamente coqueta que no le tenía miedo a conquistar a todas las damas que le gustaran. Pero a pesar de eso y de que se mostraba en apariencia muy masculina, nunca dijo abiertamente que era lesbiana. Más adelante contaría que su forma de decírselo al mundo era en el escenario. El punto es que los comentarios volaban. Todos ya sabían que ella era lesbiana y es justamente este tema el que le empieza a cerrar algunas puertas que años después terminarían de ser cerradas por el alcohol.
2: Si eres lesbiana, no estás marginada, punto. Vivimos en una sociedad patriarcal, lo que estamos platicando, y entonces este, tienes que respetar, vives en una sociedad y respetar y hacer que te respeten. Y no voy a andar exponiéndome una gente que trabaja como yo, tiene que cuidar cierta cosa.
0: Resulta que una noche un pintor amigo de Chabela le invita a una fiesta en la casa de Frida, una invitación que le daría inicio a otro capítulo mágico en su vida. Desde el primer momento que Chabela vio a Frida quedó completamente maravillada. Imagínense la escena de película. Chabela entrando a la casa, en medio de la música y de los tragos, ve aparecer a Frida con unas cejas, dicho por la misma Chabela, que le dieron la impresión de ser una golondrina.
2: Frida me amaba. Lástima que yo quemé una carta de Frida que me escribió, que, que decía vivo para Diego y para ti nada más. Así que un amor
0: bellísimo. Entre tres a cuatro años estuvo Chabela viviendo en la casa de Frida con ella y con Diego. Esta mujer amaba compartir con ellos y ellos también amaban compartir con Chabela. Pero un día ella decidió irse marcharse y nunca más regresar.
2: Mis palabras posiblemente la hirieron mucho cuando le dije que me iba alguna vez. Y ella me dijo, lo sé. Es imposible atarte a ninguna vida de nadie. No te puedo atar a mis muletas ni, ni a mi cama. Vete. Y un día abrí la puerta y no volví.
1: Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas,
0: y no fue sino hasta los 32 años que Chabela empieza a ganar un reconocimiento sólido. Alcanzó importantes éxitos en los años 50. Y es también durante esta época que estando en Acapulco, canta para nada más y nada menos que para Elizabeth Taylor. Y no solamente canta, sino que también aprovecha, comparte, conoce y se toma una que otra copita.
2: Me fui a Acapulco, que era la época de oro de Acapulco, cuando se casó Elizabeth Taylor. Yo estuve en la ceremonia, que todo el mundo amaneció con todo el mundo y amanecí con avagar
0: Y los triunfos seguían aumentando para nuestra protagonista. Chabela empezó a grabar discos muy exitosos y hasta grabó a finales de los 60 una película llamada La Soldadera. Muchos años después también participaría en otras películas como Frida y hasta varias apariciones tendría ella y su voz en películas de Pedro Almodóvar. Con todo esto, Chabela seguía siendo una conquistadora, una rompecorazones. Tuvo muchas aventuras con mujeres bastante conocidas, entre las que se encontraban las esposas de los políticos, los ministros, los intelectuales, toda la gente que asistía a sus presentaciones o que conocía en una de sus parrandas. Una de las canciones insignia de Chabela es Macorina. Y la historia detrás de esta canción es bastante hermosa. Resulta que Chabela se fue a Cuba por una semana y se terminó quedando dos años. Y ahí conoce a la famosa Macorina, una mujer que la enamoró por completo. Al punto de prometerle hacerla famosa y llevarla por todo el mundo. Y efectivamente lo hizo. Lo hizo con un poema rescatado del siglo XVII por Alfonso Camín y vuelto canción por ella, por Chabela.
1: Y yo sin saber qué hacer. Qué olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llenaste al son caliente de aquel son Ponme la mano aquí, ma corina ponme
0: la mano. Durante más de 12 años estuvo Chabela Vargas retirada de la música a causa del alcohol. Las borracheras se hicieron muy frecuentes en todos sus shows y poco a poco el medio fue vetándola. Y si ya por ser lesbiana había tenido algunos problemas, esta sería la gota que derramó el vaso. En su retirada, la chamana, como le decían, vivía en Tepoztlán. Este es un pueblo que queda al sur de la Ciudad de México. Esta fue una época, en general, de mucha soledad, de mucho alcohol para nuestro personaje. Ella se sumió por completo en la depresión y hasta cayó en la pobreza porque ella no recibió el pago debido de muchas de sus grabaciones y lo que había ganado ya se lo había gastado. Pero no todo podía ser malo. En medio de esta tragedia, Chabela conoce a una mujer llamada Alice Duarte. Con esta mujer tendría una relación de varios años y esto sería para ella lo más cercano a una familia. Pero su carácter fuerte y bastante cambiante, al punto de llegar a ser violenta físicamente en algunos momentos, causaron el fin de esta relación. Durante esta etapa también, Chabela, que siempre creyó en el poder de los dioses mexicanos, los dioses aztecas, decide irse a visitar a un chamán. Y aquí vemos cómo cobra fuerza y cómo se vuelve importante el hecho de que Chabela sintiera esa devoción por la cultura indígena. Porque así como cuando fue auxiliada y curada por los indígenas en Costa Rica, sucede en esta ocasión, pero esta vez lo que Chabela quiere curar es su adicción al alcohol.
2: Me fui... Regreso y no vuelvo a tomar.
0: Después de un año sin tomar, ya con 73 años, llega el renacimiento de la gran estrella. Todo empieza en un lugar llamado El Hábito, un bar donde animan a Chabela a retomar su vida artística y ella decide empezar a cantar nuevamente. Después de que todo el mundo creía que la gran Chabela Vargas estaba muerta, el show de esta mujer vuelve a brillar rápidamente cuando México se entera que renace el ave Fénix. Después de ya llevar un tiempo cantando en el hábito, un editor español llamado Manuel Arroyo llega al bar, ve a Chabela, se emociona y se da cuenta que la mujer está viva, así que no lo piensa dos veces y le propone irse a España. Chabela al principio lo duda, pero después, convencida de que es cierto, se va para España y efectivamente el éxito que esta mujer empieza a tener allí, en España es impresionante. Allá conoce al reconocido Pedro Almodóvar, que admiraba mucho al artista y había usado sus canciones en alguna de sus películas. Entre ellos se forma una amistad muy grande y un amor fraternal muy lindo. Pedro Almodóvar se convierte en su telonero en varias de sus presentaciones y anunciaba al artista antes de empezar a cantar, pero esta vez lo hacía sobre las tablas de los grandes teatros españoles. Porque Chabela en su primera vida artística solo cantó en tabernas, en bares, en centros nocturnos, pero su renacimiento se da en los teatros, en centros de mucho prestigio como el Teatro limpia de París. Así que esta mujer se fue por el mundo a cantar y en esta segunda vida cumplió uno de sus más grandes sueños cantar en el Gran Teatro de Bellas Artes de Ciudad de México. Y lo hizo con poco más de 73 años.
2: El, el Olimpia de París se supone que, que es el más importante del mundo, pero para mí el más importante es Bellas Artes de México. Yo sentí bellísimo cuando me paré en el escenario. Para llegar a, a, acá, 40 años de trabajo, 40 años de experiencias. Ya más bien me voy acercando al final Y que esto se me conceda al final De, de todo Cuando se acerca un final hermosísimo Bellas Artes
1: Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir una mentira Di que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado
0: Alrededor de 20 años más de carrera de escenarios, de música, de amores, tuvo Chabela Vargas después de su despertar, sin tragos antes de subir al escenario, pero sí con esa pasión, con esa fuerza y esa melancolía que todos amamos de ella. En su segunda vida obtuvo grandes reconocimientos como el premio entregado por España el Dama Gran Cruz de Isabel la Católica, la medalla al mérito de la Universidad de Alcalá y un Grammy Latino a la excelencia musical, entre otros más.
2: Todos son recuerdos y vas envejeciendo, y los recuerdos, ahí está. se van borrando, es casi como como una película, terminando la película.
0: Sus últimos años los vivió en Tepoztlán, ese pueblo que siempre fue para ella un lugar mágico, en una casa construida justo enfrente del Cerro El Chalchi o Cerro Tepoztleco, un lugar que la llenaba de energía, un lugar que alimentaba su espíritu.
2: Ese cerro se llama el chalchi. Y ahí platico con el chalchi. Despertar frente al chalchi es un sueño. Te sueño ahora con irme definitivamente. Estoy preparando mis maletas para irme definitivamente.
0: El último disco grabado por Chabela fue titulado La Luna Grande y esta producción... Fue hecha en homenaje a Federico García Lorca, hombre con el que soñaba, con el que decía tener conversaciones y del que se sabía todos sus poemas. Ese mismo año, en el 2012, en México, muere Chavela Vargas a sus 93 años por complicaciones cardíacas y pulmonares. Como cumplimiento a su voluntad, sus cenizas fueron esparcidas en el lugar donde tuvo sus más profundas conversaciones con ella misma, en el cerro frente a su casa, el Cerro El Chalchi,
2: ¿Cómo piensas, cómo iba a pensar yo con, en mi juventud, en mi, en mi cosa de, de, de fuerza, de animal, de que vivía feliz como una gente a quien amaba, que todo iba a terminar y iba a volver con los años y con la edad al lugar donde fui feliz, al lugar donde me quisieron, me quise, sin resabios y sin nada. Un amor que se entregó así, y terminó así, sin nada. Adiós. Se fue.
1: Y yo también. No volveré. Te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.
0: Y así sumamos una amiga más, Chabela Vargas, una mujer que nos enseña a soñar, que nos enseña que no hay que ser perfectos para lograr los sueños, pero sobre todo, que nunca es tarde para levantarse y alcanzar el éxito. Y aquí les quiero dejar una pregunta. Después de escuchar esta historia, ¿sigues creyendo que es tarde para hacer realidad ese sueño que no has cumplido? Y con esa pregunta nos despedimos de Chabela Vargas y yo me despido de ustedes. Hasta la próxima.